1: Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak máme dnes nedelu 6.9. teda jasenia septembra alebo září roku pána 2020 a všetko dobré prejme k meninám, všetkým Alicám, Brianom, Magnusom an svetom a Briam na Slovensku a do Česka všetko dobre k svátku všem Boleslavom. Tuto reláciu nadviažeme na reláciu číslo 237, ktorá bola o rizikách nosenia rúšok a 5G mobilných sietí. A keďže tú druhú tému sme nedokončili pre krátkosť času, tak nebudeme pokračovať v tejto relácii. Mojim hosťom bude po krátkom čase opäť doktor teológie René Balak, PHD. Pekný deň vám prém.
2: Upravujem do redakcie a pozdravujem aj poslucháčov slobodného vysielača.
1: Táto relácia je vysielaná zo zaznamu a preto nám prosím nevolajte na štúdiové telefónne čísla ani nepíšte na štúdiový e-mail, ale svoje prípadné otázky a pripomienky môžete napísať na e-mail sám sebe lekárom alebo ak chcete po anglicky gmail.com a keď sa ich nazbiera viacej tak ich pri prvej najbližšej príležitosti s našim dnešným hosťom preberieme ak si dobre spomínam tak sme niekde skončili pri o, negatívnom vplyve a, elektromagnetického žiarenia alebo rádiofrekvenčného, alebo ak sa to ešte nazýva na plodnosť ale napísal nám aj Krátko pred koncom relácie, (rý) čo sme už nestihli prebrať. To bolo 14.21 a relácia končila 14.30. Štefan, taký ostrejší e-mail. Na začiatok teda si ho prečítame a môžete ho komentovať. Ja som inak Štefanovi už medzi tým odpísal, ale keďže to písal do relácie, tak bude dobre teda, aj keď sa vy k tomu vyjadrite. Takže Štefan píše. Vážení, už asi 10 minút počúvam kraviny o škodlivosti elektromagnetického žiarenia a tak ďalej. Tak prestante zamorovať ovzdušie vašim vysielaním. Ak vám ide o zdravie ľudí, tak choďte príkladom. Ďakujem vám za môj zdravší život. Ten v úvodzovkách vedec O má, žije zo šírenia búdov, škoda, že sa našiel niekto, kto toto šarlatánstvo podporuje. Nakoniec Veď, ak sa človek bude pohybovať rýchlejšie ako 30 km za hodinu, všetci zomrú, lebo z toho vlaku, o to ide, sa vysaje všetok vzduch. A vidíte, vlaky jazdia aj ďaleko rýchlejšie a nič. Viete, o čo ide? Keď debili rozhodujú o živote iných na základe nevedomostí. Príklad, koronavírus. Nikto o ňom nič nevie, ale radiť vedia všetci. Rúška proti vírusu. Chápem prečo je likvidovaná matematika v školách, lebo každý si vie spočítať účinky a možnosti. Tak v úvodzovkách slobodný vysielač. Kto ťa podporuje a prečo? Koľko hovadín ešte dokážete vyprodukovať? Mikrovonky, dvojbodka. Každé teplo je rovnaké. Rozochvievanie buniek v úvodzovkách je každé teplo. Tak následky sú rovnaké nevariť s vykričníkom. Zabúdate na mrazničky, tie ničia bunkové štruktúry tak tie zakazujte. Príjemný deň. Tak môžeme od začiatku teda, takže vraj zamorujeme ovzdušie našim vysielaním. Neviem, poslúchač si nepostrehol, že my nevysielame na nejakých FM alebo teda veľmi krátkých vlnách ani nič podobné, ale na <laughs> elektrónoch dá sa povedať, internetu takže pokiaľ si on pripojí svoje zariadenie na internet vzduchom, tak je to jeho voľba, ale on si glamuruje ovzdušie, ale my to nerobíme sami o sebe, lebo naše počítače štúdiové a tak sú cez drôty napojené na internet, čo je logické, lebo je to stabilnejšie a rýchlejšie. To asi nemusíte komentovať, neviem. No ale že... Ste vraj teda v úvodzovkách vedec a žijete zo šírenia blúdov. Hm. Škoda, že sa našiel niekto, kto šalátenstvo podporuje.
2: Čo vy na to? No, to, že je elektromagnetické žiarenie, je viacero druhov. A v zásade ich môžeme rozdeliť na ionizujúce, neionizujúce, ale uh, to neionizujúce, čiže neteplné žiarenie, to je niečo, čo je... Veľmi rozšírené a kaž- v istej miere v podstate veľmi veľa ľudí je vystavených vplyvu tohto žiarenia. Existujú nieže stovky, ale to sú už tisíce vedeckých štúdí v rôznych vedeckých časopisoch z rôznych oblastí elektrofyziky, biofyziky, biomedicíny, kde sa zaoberajú veci výskumom, skutočným empirickým výskumom, aký má vplyv určitý typ elektromagnetického žiarenia na štruktúru živej bunky. To, že je ľudské telo elektrolík, to sme si už povedali minule, pretože máme veľké percento vody v organizme a jednoducho aj mozog je usporiadaný tak, že vydáva neustále elektrické impulzy je to veľmi citlivý mechanizmus, veľmi výkonný počítač biologického charakteru a toto všetko je ovplyvnené aj žiarením, ktoré vlastne vyprodukoval človek v forme či už elektrifikácia, alebo povedzme, používania radarov a mnohých iných technológií posledných teda 10 ročiach ide o mobilné technológie a tých štúdí o škodlivom vplyve týchto mobilných technológií sa už toho popísalo nesmierne veľa. A ja musím upozorniť na jednu vec, že sú určité tzv. zdravotné a technické normy, Jednotlivé štáty majú svoje vlastné normy, ktoré sa viac menej vo svete zjednocujú, podľa ktorých určitá intenzita, sila určitého elektromagnetického žiarenia je ešte podľa týchto noriem a určitých odborných stanovísk konkrétnych autorít, ktoré boli v tejto oblasti oslovené. je pre zdravie človeka neškodné, tak sa to tvrdí. To ale neznamená, že dané technické normy pri používaní povedzme mobilných technológií a mobilného signálu, že neškodné v skutočnosti aj sú a že nemajú teda žiadny nejaký vplyv na ľudský organizmus. Ja v rámci výskumu, ktorý začal na ktorom som sa podielal, teda začal podielať od roku 2017. To boli také určité začiatky, kedy ma oslovili určití ľudia veci z Oxfordu, pretože chceli niekoho, kto má špecializáciu na oblasť etiky, bioetiky a je špecializovaný aj na výskum určitých biotechnológií, na zdravie ľudského organizmu, tak jednoducho Človek po dvoch, troch rokoch sa dostal do obrazu aj z hľadiska určitej biofyziky a elektrofyziky a pochopil určité základné také vedomosti ohledne týchto vecí. A o škodlivosti toho, tých technológií, ktoré používame, je vo vedickej sfére už dávno rozhodnuté. Jednoducho má to negatívny vplyv na ľudské zdravie, ale takisto ako aj pri iných negatívnych vplyvoch určitých technológií, či už v medicíne alebo v iných oblastiach, ja nepovažujem tento vplyv na ľudské zdravie ako za hlavný nejaký kauzálny dôvod toho, že od určitej doby sa neustále v násobkoch rozširujú nové a nové civilizačné choroby. Skôr vnímam ten tzv. synergický efekt viacerých na prvý pohľad nesúvisiacich oblastí, ktoré majú negatívny vplyv na ľudské zdravie. A je už otázkou interdisciplinárneho vedeckého výskumu posúdiť ako vplývajú tieto 4G LTE a 5G technológie na zdravie ľudského organizmu a či dochádza k multiplikačnému efektu vtedy, keď sú iné negatívne vplyvy na ľudský organizmus, v oblastiach, kde, povedzme, tieto mobilné siete najnovšej generácie sú v alebo už aj v komerčnej prevádzke. Pretože my žijeme v dobe, kedy teraz ta tá hystéria Pred niekoľkými mesiacmi to začalo. V Európe teda bolo veľmi veľmi postihnutou oblasťou, teda Sever-Talianská Lombardia a... E- po sociálnych sieťach sa začali, šíriť, teda, sa začali šíriť všelijaké fámy, že 5G sieť, ktorá bola spustená necelý rok predtým na tomto teritóriu, mám na mysli teda tú Lombardiu, že spôsobila tú vysokú úmrtnosť a výskyt toho vírusu, čož z hľadiska biomedicínskej kauzality je nezmysel, ale, ale chcem poukázať na to, že práve zavedenie nových technológií prináša so sebou vždy určité riziká. A poznáme okrydlenú vetu nášho bývalého prezidenta, že ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom. Tak toto viac menej podľa tejto vety, ktorú on nevymyslel, on to len na Slovensku ako významný politický predstaviteľ povedal, tak podľa tohto sa postupuje viac menej v biznise všade. A tam sú také faktory, že áno, bola zavedená táto 5G sieť. A ja mám veľmi dobré informácie z Holandska, v niektorých mestách, kde sa testovala táto sieť a zhoršil sa zdravotný stav celej biosféry, v podstate všetkých životíchov od človeka až po zvieratá a vtáky. Písalo sa o tom v holandských novinách. V rodine máme z manželkynej strany profesorku nederlandistiky, ktorá už je na dôchodku, takže nejakým spôsobom sme konzultovali tieto správy, ktoré dokonca prenikli do médií a boli teda aj vedecké a odborné štúdie na tento problém. Čiže poslucháč píše v maili niečo, o čom má pravdepodobne málo informácií, pretože dnes v rámci výskumu, ktorý nie je celkom želateľný z hľadiska aj politického, ktorá je, táto politika vždy zasahuje aj do, do skutočného biomedicínskeho výskumu a určuje sa častokrát umelým spôsobom, pomocou tlaku peňazí, čo sa bude skúmať a čo sa nebude skúmať, tak treba povedať, že skutočne sú ľudia, ktorí sú ochotní financovať výskum a hľadať pravdu v tejto oblasti a To, že elektromagnetické žiarenie má negatívny vplyv na človeka, o tom nie je pochyb už mnoho desaťročí. A teraz, ak ide o mikrovlnné siete, tak treba povedať, že už aj tá LTE sieť je v istom zmysle na takejto báze postavená, avšak tie frekvencie a výkony sú istým spôsobom po technickej stránke postavené troška na menej nebezpečných dopadoch technologických na ľudské zdravie. A to by som chcel upozorniť na to, že tento výskum mikrovoľných technológií, alebo v tom výskumnom tíme, do ktorého som teda aj ja nejakým spôsobom bol začlenený, tak v tomto výskumnom tíme boli ľudia, ktorí majú už Dosť cez 80 rokov, čiže pamätajú si ešte časy krátko alebo počas druhej svetovej vojny a krátko po vojne. A tí členovia výskumného týmu, ktorí boli z Nemecka, mali elektrotechnické vzdelanie, mali biomedicínske vzdelanie. Tak títo ľudia a zároveň boli dokonca v armáde, jeden z nich bol dokonca v armáde ako lekár a elektrofyzik, tak oni poskytli veľmi zaujímavé informácie ohľadne výskumu mikrovoľných technológií, ktoré sa dajú použiť aj v oblasti militárnej, aj v oblasti teda komerčnej, čo sa týka komunikácie. A veľmi zaujímavé informácie teda, poskytli títo ľudia o tom, že už za čas nacistického Nemecka sa intenzívne skúmala technológia mikrovoľných sietí, a ich potenciálna využitosť pre potreby armády. Čiže tento výskum nebol nejaké 10-20 rokov dozadu, ale máme ho tu už viac ako celú jednu ľudskú generáciu, čiže približne minimálne 80 rokov. Takže týmto výskumom sa zaoberajú veci už veľmi dlho a treba povedať, že už čias teda medzivojnového obdobia a vojnového obdobia, čiže druhej svetovej vojny, je stará známa Taká zásada. Tí ľudia, ktorí sa skutočne pohybujú v oblasti špičkového vedeckého výskumu, vedia, že máme civilný výskum, univerzitný a podobne cez nejaké nadácie a potom máme vojenský výskum, ktorý je niekedy v niektorých sférach svetelné roky dopredu a až po rokoch sa častokrát uvoľňujú určité získané poznatky v rámci armádneho vedeckého výskuma je úplne jedno, či ide o biotechnológie, medicínu, elektrofyziku a letectvo a ja neviem čo všetko. Jednoducho armádny výskum bol celé 10 ročia ďaleko vpredu oproti civilnému výskumu.
1: Ja to prečítam, takže tá námedka keď ste v úvodzovkách vedec, je asi dosť mimo, keď ste teda v rámci nejakého týmu, kde sú aj z Oxfordskej univerzity a tak ďalej. No, on tam spomínal tú kedysi prevládajúcu domnenku, že to neviem, kto to nabral, lebo podľa mňa aj na koni sa dá ísť rýchlejšie než 30 km za hodinu. A aspoň chvíľku teda, ale dobré. Že, že keď človek sa bude pohybovať rýchlejšie než 30 km za hodinu, to bolo v súvislosti s vlakmi, že to neprežije. Samozrejme, ako náhle sa tak stalo, tak to bolo vyvratené, tú demonstráciu. A tým asi chcel náznačiť, že ste nejaký pokroku alebo ja neviem čo proste, že nejaké falošné obavy no, ale to ste už vlastne vyvrátili, lebo uh, vyzerá, že sluchač má nedostatok informácií o tom ako si stojí veda, teda na tomto poli, bezpečnosti elektromagnetického žiarenia alebo skôr nebezpečnosti Taká veta, že keď debily rozhodujú o živote iných na základe nevedomostí, no, áno, tak <laughs> s tým súhlasím, akurát by som to nasmeroval na iného.
2: No, ja by som hneď mohol reagovať, pretože uh, je niekoľko desiatok štúdí, ktoré napríklad uh, skúmali už počas existencie sietí ako boli 3G a 4G, vplyv teda používania mobilných technológií na tehotných ženách. A takých štúdie je fakt veľa, to sú celé desiatky, kedy vzorky niekoľko stoviek tehotných žien boli skúmané a hľadala sa, či existuje vôbec nejaká kauzalita medzi používaním týchto 3G a 4G technológií a Wi-Fi sieti a potenciálnym, povedzme, nejakým rizikom potratu. A ten pomer rizika bol jednoznačne vyšší ako užien, ktoré používali tieto technológie, to sa preukázalo. S CCA to nejakým spôsobom Tie hodnoty zvýšeného rizika išli od 1,30 až po skoro 6 krát vyššie, čo žije teda, a poure ukázalo sa to skoro u 100% týchto žien a boli porovnávané so ženami, ktoré nemali nemali počas tehotenstva, že nepoužívali teda tie 4G a 3G a Wi-Fi technológie, a to sú jednoznačné empirické dôkazy, že predsa len toto netepelné, neonizujúce žiarenie má určitý vplyv na ľudský organizmus a zvyšuje povedzme riziko potratu. A tu je x ďalších chorôb, patologických následkov u ľudí, ktorí... Uh, od útleho detstva sú vystavení pravidelnej expozícii svojho vlastného organizmu uh, pod Wi-Fi sieťami, 3G, 4G, LTE sieťami a podobne. Čiže toto je spolahlivo vedecky preukázané a v podstate sa len skúmalo, posledných možno 30-40 rokoch sa skúma, že aký je ten podstata toho javu, že prečo je toto žiarenie škodlivé a zvyšuje, povedzme, karcinogenitu, zvyšuje poškodenie DNA a podobne. Jednoducho skúma sa celá tá podstata toho javu. A v podstate sa ukazuje, že že ľudský organizmus ktorý má svoje vlastné elektromagnetické pole. Dokonca sa už zistilo, že ho každý človek má jedinečné. Už tak sú prí, tá veda pokročila natoľko, že každý človek má vlastné elektromagnetické pole, ktoré je jedinečné. Tak e, e, zistilo sa, že jednoducho je automaticky interakcia na biofyzikálnej báze, kedy ľudský organizmus vystavený tomu, tej expozícii toho elektromagnetického žiarenia, čiže toho EMR, keď sa ocitne v nejakom elektromagnetickom poli, po anglicky to electromagnetic fields, že jednoducho tam dochádza k vzájomnej interakcii a v podstate e, tie živé bunkové štruktúry sa dostávajú pod, do vplyvu toho elektromagnetického žiarenia a to elektromagnetické žiarenie poškodzuje to prírodzené fungovanie živej bunky a keď toto elektromagnetické žiarenie je v rámci výkonu a aj v rámci frekvencie, čím je ona vyššia, tým je viac menej škodlivejšia, čiže tá frekvencia v hercoch, čím je vyššia, čím sú tie vlny kratšie, tak jednoducho tým viac to postihuje ten, ten prírodzený harmonický biochem, biofyzikálny mechanizmus ľudskej bunky. A čo je najhoršie na tomto škodlivom vplyve, tak je najviac ohrozený nervový systém a ľudská DNA. Čiže DNA každej živej bunky v organizme je veľmi roz- ohrozená, pretože elektromagnetické žiarenie pôsobí na ňu deštruktívne. A to má za následok nielen to, čo prebehlo teda slovenskými médiami, kedy ľudia sa zaktivizovali ohľadne petícii za dôkladnejšie posúdenie zdravotného vplyvu 5G-sietí, alebo sa hovorilo o oxidačnom strese a podobných veciach, ale ja skôr poukazujem na tú veľmi, tak by som povedal, najvážnejšiu rovinu a to je fungovanie ľudského mozgu, deštrukcia DNA, buniek a potom, čo je nesmerne dôležité, si uvedomiť, že... Náš celý imunitný systém, celý endokrinný systém a mnohé ďalšie biochemické a biofyzikálne systémy nášho ľudského organizmu. Jeden reaguje citlivejšie, druhý reaguje menej citlivo na elektromagnetické žiarenie. A keď rozladíte jeden tento systém pod vplyvom mikrovolného žiarenia na báze 4G, 3G, 5G tak jednoducho to automaticky spôsobí disharmóniu vzťahov, lebo ľudský organizmus to je taká biofyzikálna biochemická továren, kde prebieha cca 6 tisíc chemických reakcií, o ktorých vieme, a vieme ich aj istým spôsobom v hľadiska biomedicíny vysvetliť. A keď vy rozladíte jednu časť toho systému, ktorá je nesmierne citlivá, tak je jasné, že keďže je to všetko prepojené vzájomne, že nebude dobre fungovať ani tá časť ľudského organizmu, ktorá je menej citlivá na toto elektromagnetické žiarenie. A nervový systém a fungovanie mozgu, to je vysokocitlivá zložka, celá tá neurónová sieť, bunky, neurónové synapsie v mozgu. To všetko samo o sebe funguje na takej bioelektrickej báze. Tak toto veľmi citlivo reaguje na žiarenie 4G, LTE a potom aj 5G. To už sa vie a publikuje sa o tom, skúma sa táto problematika a poslúchať sa v tomto míli, pretože skutočne toto sú empirické fakty, ktoré zistili už desiatky vedcov po celom svete a... Tá genová toxicita v podstate mikrovoľného žiarenia je známa aj z prípravy potravín v mikrovoľných trúbách, pretože v podstate keď tam ten vplyv mikrovoľne, tá expozícia je veľmi silná a určitým spôsobom dlhá, tak v podstate vy vyťahujete mŕtvu hmotu, ktorá už nemá z hľadiska výživy takú hodnotu ako keď nebola tepelne upravená takýmto spôsobom. Čiže jedno nebezpečenstvo je tam aj v militárnej oblasti. Veľmi dobre sa to vie už celé 10 ročia, že toto má vplyv nielen na plodnosť, ale elektromagnetické žiarenie. Keď sa živá bunka je vystavená expozícii v tom elektromagnetickom poli, tak keď má dostatočnú sílu, čiže tu aj takú, by som povedal, laicky intenzitu, čiže ten elektromagnetický impulz je dostatočne silný z hľadiska výkonu a je tam dostatočný čas, tak elektromagnetické žiarenie môže vyvolať smrť bunky. To je nesmierne dôležité vedieť. A v rámci toho výskumu, ktorý títo vedci niektorí v tom tíme, ktorom som, oni sa tým výskumom zaoberajú skoro už 30 rokov, kedy majú dve výskumné vzorky, tak zistili, že ľudia, ktorí nepoužívajú mobilné technológie, nepoužívajú Wi-Fi siete, nepoužívajú laptopy a čítačky digitálne, tablety, že tí, ktorí toto nepoužívali počas svojho života od útleho detstva až do obdobia dospelosti, tak majú oveľa to sú v desiatkách až stovkách percent, majú oveľa menší výskyt rakoviny potom tých moderných civilizačných chorôb, toho neurologického charakteru, kedy ľudia majú kadejaké vývojové poruchy, potom pozornosti, sústredenia alebo sú extrémne aktívni, ADHD, syndrom a podobne. Ja len čakám, kedy konečne už tie články týchto vedcov začnú vychádzať, bo momentálne... Sa venujem niečomu inému. Znižuje to IQ. Zistili totiž, že pri skúmaní mozgu ľudí, ktorí toto používajú od utlého detstva, čiže dieťa dostane mobil povedzme v tých koľkých 6-7 mm. rokoch, tak e, väčšina rodičov dáva deťom mobil v relatívne skorom veku. Niekedy z veľmi vážnych príčin, ale ja som teda sa snažil tieto veci po získaní týchto poznatkov úplne obmedziť. Tak časté používanie mobilných telefónov pri tých 3G, 4G sieťach a LTE sieťach vedie k tomu, nielen, že to poškodzuje zrak, to modré, tzv. modré žiarenie, ale telefonovanie, kedy si človek priloží telefón k uchu, vedie k tomu, že sa poškodzujú neurónové synapsie v mozgu. To je niečo, čo potom ten mozog nevie zregenerovať, samozrejme. A výsledkom je to, že sa znižuje IQ toho človeka. A keď som videl výsledky ich meraní, kedy oni sami používali technológie, ktorejmi jednoducho pomocou MR-a a pomocou diagnostiky cestie tie látky, ktoré pustia do krvi, aby videli jednoducho dovnútra hlebky, počítačová tomografia a podobne, tak tam bolo jasne viditeľné, že tí, ktorí celé roky od utlého detstva používali mobilné technológie, že mali poškodené niektoré časti mozgu, kde to mobilné žiarenie, najmä pri telefonovaní a najmä pri Wi-Fi, používaní Wi-Fi, jednoducho má negatívny vplyv na ľudské zdravie.
3: No zahyň. s Studom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež väčšná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva.
2: čo málo, je už aj publikované, najmä na území teda Spojených štátov v niektorých časopisoch. Problémom je ale to, že tieto veci nie sú ešte všeobecne známe. Ale zo pár veľmi dobre informovaných ľudí, keď sa objavili prvé pochybnosti pred 30 rokmi, čo sa týka týchto mikrovlných sietí a mobilných technológií, Odmietlo používanie telefónov a sám mám niektorých kolegov z akademického sveta, ktorí dokonca rozumejú tomuto, lebo sú, viete, etici a teológovia, ktorí majú vyštudované viaceré vysoké školy a niektoré aj ukončené. No mám takého bývalého kolegu profesora, ktorý vyštudoval elektrotechniku, ďalší vyštudoval medicínu a potom išli študovať to, čo je môjim hlavným odborom tak oni nikdy nepoužívali mobilné technológie pri uchu, nikdy ich nenosili vo vreckách saka alebo nohavíc, ale vždy ich mali zabalené. Ja to si pamätám ešte pred 20 rokmi, keď sme tu mali, ja neviem, prvé generácie sieti, že jednoducho oni ten telefón nosili v špeciálnych púzdrách. A najmä tí, ktoré mali vzdelanie z elektrofyziky. A som sa ich tak pýtal, teda, že čo, jaký majú k tomu dôvod... Ten som tomu ešte neprikladal nejakú dôležitosť, ale jednoducho povedal, áno, toto žiarenie je škodlivé, hovorím, v živote som o tom nepočul. On mi hovoril, to o tom dlho ešte nebudete počuť, ale ja som vyštudoval elektrofyziku s červeným diplomom, takže ja viem, o čom hovorím. A tu sú ľudia, ktorí jednoznačne v rámci pohodlnosti tieto technológie používame v masovom meradle a sme dokonca takí pohodlní, že aj slúchadlá, Nepoužívame kábliky, ale používame už tie Bluetooth a všelijaké Wi-Fi a takéto výdobitky, bezdrôtové technológie. A neuvedomujeme si, že je to ešte horšie, ako keby sme priložili ten telefón k uchu. Pretože ten výkon je tam síce e, nižší ako samotného telefónu, ale máte to priamo vsunuté do zvukovodu a jednoducho ten, to, to mikrovoľná technológia neustále pôsobí na váš mozog. Čiže toto sú veci, ktoré časom prídu do povedomia ľudí a tie biomedicínske dopady na ľudské zdravie jednoducho sú evidentné. Avšak my stojíme jednak proti obrovskej oblasti stá miliardového biznisu, ktorý sa točí v mikrovoľných technológiách v mobilných technológiách. Uľahčuje to človekový život, je to určitá miera pohodlnosti. A na druhej strane sú tu mnohí výrobcovia, ktorí tieto technológie implementujú do nových a nových oblastí, takzvaných smart domácností, kde už všetko sa navzájom prepája v duchu hesla Internet vecí a v podstate my neustále zvyšujeme počet elektromagnetických polí v našich domácnostiach, v našich domovoch a aj na verejných priestranstvách. Stačí, keď si každý človek uvedomí, kto žije napríklad v paneláku a má teda používa mikrovoľné technológie, ako je Wi-Fi. A prídete do bytu a zistíte, že tam máte 15-20 sietí. A potom sa rodičia čudujú, čo sa to deje s ich deťmi od útleho detstva, že neustále narastajú poruchy a civilizačné choroby raketovým tempom. Nož keď deti od útleho detstva žijú v mikrovlnnej trúbe, ja to poviem tak obrazne, to je taký zvrat, ktorý z technického hľadiska je samozrejme nepresný, ale žijú elektromagnetických poliach, ktoré sme my, ľudia, po 50-ke alebo 60 70-nici nepoznali v detstve, tak uh, určite uh, to musí mať nejaký dopad. A keďže elektromagnetické žiarenie reaguje negatívnym spôsobom s elektromagnetickým polom samotného ľudského organizmu a poškodzuje DNA, a to už je takisto pre vedecky empiricky preukázané, tak aký to môže mať dopad? Pozitívny, keď ľudia od útleho detstva a deti sú špeciálne citlivé, ľud, detská DNA detí je o mnoho viac citlivá aj na veľmi nízke expozície, čo sa týka vý, výkonu toho elektromagnetického žiarenia v tom elektromagnetickom poli. A tam dochádza k poškodzovaniu tej šroubovice, tej tej ľudskej DNA. To jednoducho je už vedeckým faktom, na to sú špecializované časopisy aj z hľadiska biomedicíny, z hľadiska genetiky, kde už neexistujú len časopisy, ktoré sa zaoberajú etikou genetiky, ale kde už sa zaoberajú toxicitou genetiky, karcinogenitou na genetickej úrovni, pod vplyvom našich moderných technológií, toto všetko v podstate je príčinou neustále nových foriem rakoviny, ktorá je spôsobená elektromagnetickými polami, ktoré máme všade okolo seba a my ich počet neustále zvyšujeme. A tu by som teraz chcel možno ešte poznamenať toľko, že siete, ktoré máme do teraz, všimnite si, že... Architektúra mobilných sietí sa neustále zahúšťuje. Kedy si sme tu mali šieť prvej generácie, potom druhej generácie, tretej generácie. A dnes vidíme tie stožiare na Slovensku. V podstate na každom významnejšom bode pribúdajú nové a nové stožiare. V podstate operátori na Slovensku a ja by som veľmi rád bol svetkom toho, keby teda tí majiteľi alebo výkonní riaditelia týchto operátorov slovenských, ktoré máme na Slovensku, aby sa vyjadrili k tomu, čo ich vedie k tomu, aby neustále zahúšťovali architektúru týmito stanicami a zhúšťovali ju pretože e, 3G sieť a 4G sieť oni majú rozdielne požiadavky na hustotu tých staníc. Čím je sieť novšej generácie, tým musí byť väčšia hustota, lebo má špecifické vlastnosti, zvyšuje sa prenosová rýchlosť, kapacita a podobne. Ja to všetko chápem z technického hľadiska, že to tak musí byť, ale e, vo väčšine slovenských miest... A za mesto teda považujem teraz nejakú obec, ktorá má 10 tisíc a viac obyvateľov. Jednoducho rozv- ten rozvoj tejto architektúry týchto staníc je tak obrovský, že ja v meste, kde židiem a kde sa pohybujem, teda jednoducho vidím, že neustále pribúdajú nové a nové stožiare s anténami a postupne sa buď modernizujú, alebo sa zakomponovávajú nové prvky ako príprava pre architektúru spustenia 5G sietí. Takže tomuto by sa mohli kompetentne vyjadriť, pretože ja sa posledné roky teda pohybujem dosť v zahraničí a vidím, ako v západných krajinách, a teraz mám si povedzme Taliansko alebo Veľkú Britániu, alebo niektoré iné krajiny, jednoducho za 15 posledných rokov, alebo za posledných 10 rokov a v posledných mesiacoch vidím v zahraničí, že jednoducho tie stožiare pribúdajú raketovým tempom. Raketovým tempom sa budujú 5G siete po Európe. A tí elektrosenzitívni ľudia, ktorí skutočne sú veľmi citliví na to tak jednoducho utekajú. utekajú z týchto zaludnených oblastí, z týchto aglomerácií, ak si to vôbec môžu dovoliť, a odchádzajú na vidiek. Čiže toto je jav, ktorý jednoducho tu je, sú elektrosenzitívni ľudia, citliví na elektromagnetické pole a títo ľudia, žiaľ, nebudú mať iné východisko, ako podniknúť určité stavebné úpravy vo svojich bytoch a domoch, alebo potom sa presťahovať do teritoria, kde táto expozícia tých elektromagnetických polí pomocou teda tej novej generácie, tá najmä tá nová 4G LTE generácia a potom 5G generácia, je už takej hustoty, že jednoducho títo ľudia majú potom neurologické poruchy, zdravotné problémy a podobne. Tu si spomínam na to, keď sa zaviedla experimentálna 5G sieť v Holandsku v niektorých okresoch, že tam ľudia mali veľmi vážne zdravotné problémy a boli zaznamenané hromadné úhyny vtákov, hmyzu a nedalo sa to utajiť, tak sa dokonca o tom písalo v médiách a rozprávalo sa o tom dokonca vo veľkých na veľkých televíznych kanáloch, že teda čím je to spôsobené. No tak Toto sú také informácie, ktoré mnohí, mnohí poslucháči možno ani nevedia, ale rútime sa niekde, čo zaváňa ešte omela väčším nebezpečenstvom ako to, čo som povedal.
1: Ono, že prečo sa to zahustuje, tam ten dôvod je ako celku zrejmý. Jedna vec je, že čím hustejšia je sieť tých základňových staníc, tak tým menší vysielací výkon treba na strane toho zariadenia, že aby doručilo, skrátka vzduchom tak a nejaké údaje na tú stanicu. Takže vďaka tomu môžu byť tie dnešné mobily vysielať s nižšími výkonmi, lebo ak si spomínate, tie staršie rušili FM rádio alebo reproduktory, keď ste to mali niekde pri repraku, aj my v štúdiu sme si to zažili párkrát, keď sme mali tam ešte nejakú starú a tlačítkovú a tieto novšie to už nerobia, oni už majú tie vysielace výkony nižšie, takže to nespôsobuje to rušenie. Ale je to umožnené práve vďaka tomu, že tá sieť je hustejšia v zásade, aj keď možno sa dali robiť aj nejaké zmeny v samotnom zariadení také, že to trošku vylepšili a no povedzme, čo sa týka nejakej anteny a tak. Takže to je jedna vec a druhá vec je, že oni majú samozrejme nejakú kapacitu a tým, že pribúdajú užívateľov, že aj takých, ktorí už nepoužívajú mobil iba na volanie a SMSky, ky ale aj na data a v teréne, ja neviem, <laughs> možno spúšťajú nejaké video na živo na Facebook, alebo takéto vymoženosti v úvodzovkách, tak tým pádom je vlastne treba viacej tých stožiarov.
2: Takže toto je asi taký dôvod. Dôvod aj ten, že pri tej 5G sieti tam musí byť už priama viditeľnosť.
1: No áno, to je vlastne pravda, že čím vyššia frekvencia, tak tým menej prekážok v ceste to znesie To LTE, neviem na koľko, ja myslím, že na 2,1 GHz alebo tak nejak. Prvé GSM bolo 900 MHz, to, to druhé GSM bolo 1800 a myslím, že to LTE je už nejaký giga giga. Tieto satelitné, neviem, či nemajú mať niekoľko desiatok GHz, čo no. to Elon Musk tam chce celú Zeme gulu pokryť. No,
2: a to je tá vec, ktorú som ešte teda nespomenul, pretože tam už je niekoľko stoviek satelitov, ktoré máme možnosť vidieť priamo na oblohe, ako idú, ako sú riadené, je ich už niekoľko stoviek a bude ich niekoľko tisíc. A oni budú prepojené v podstate ako jeden ucelený systém s 5G sieťou a potom so sieťami nasledujúcich generácií. A tu si treba uvedomiť, že tento bude ďalšie elektromagnetické nové pole nevýdaného rozsahu a teraz je pokryté nejaké pásmo tam, kde je najviac rozvinutá naša euroatlantická civilizácia. Ale treba povedať, že to je ešte stále malé pokretie a je to v podstate taká, aby som povedal, testovacia prevádzka. Ale časom teda tu pôjde na plný výkon a keď tých satelitov bude 20 až 30 tisíc podľa odhadov, odborníkov a expertov v tejto otázke, tak jednoducho potom budeme v podstate obrazne, laicky to poviem, aby to bolo zrozumiteľné, v podstate budeme v mikrovolnej trúbe. A tu už to nebude až taká sranda, ako to je doteraz, dokiaľ sme na tých pozemných vysielačoch. Pretože tu už budeme permanentne vystavení nejakému elektromagnetickému polu umelého pôvodu, pred ktorým nebudeme môcť jednoducho uniknúť a to už je otázka aj na oblasť teda životného prostredia, ľudských práv, lebo to bude mať určite nejaký dopad na zdravie populácie. A treba povedať, že toto bude už ľudskoprávna otázka, že nakoľko tí, ktorí sú kompetentní rozhodovať o týchto veciach, budú rešpektovať ľudskú dôstojnosť a právo človeka na zdravé životné prostredie, aby človek mohol skutočne existovať v primerane neutrálnom prostredí počas svojho života. Počas toho, ako v podstate bežne žije v, tých, v svojej domovine, v tom svojom štáte, krajine, vo svojej vlasti. Pretože tu mnohí lekári v oblasti teda biomedicíny, biofyziky a biochémie, bijú na poplach, že k akému znečisteniu životného prostredia dôjde, ak sa táto 5G sieť uvedie do prevádzky v tom kontinentálnom alebo neskôr v globálnom rozmere.
3: počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný
4: vysielač.
2: To sú všetko otázky, ktoré sú výsostne aktuálne, pretože napríklad ja som bol v kontakte počas tej koronakrízy, tej takzvanej pl- 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 prvej vlny s jedným talianským lekárom priamo v epicentre, kde teda ľudia umierali veľmi rýchlo. A on teda bol zhrozený z toho, čo videl na svojom oddelení a hovorí, že v živote nevidel takto rýchlo ľudí umierať. A pripisoval to teda v rámci toho obrovského šoku, ktorý prežíval zdravotnícky systém v Taliansku, v tej Lombardii, tomu, že je tu nový koronavírus a on to spôsobuje. No lenže potom po utichnutí celej tej katastrofy a keď skončila tá preťaženosť zdravotníckého personálu, lebo tam aj veľa zdravotníkov jednoducho odišlo, tak jednoducho tí, tí začali sa skúmať dáta a ten človek prišiel spolu s inými vedcami, a, ktorí sú priamo aj v prvej línii, ale aj vo vedeckom výskume na zaujímavú vec, že v Lombardii boli mestečka a dediny, kde bola veľká úmrtnosť, najmä tých starých ľudí a v dedine 5 km vedla nemali žiadneho človeka, ktorý by zomrel na ten COVID-19. A to bola pre týchto ľudí šokujúca informácia, že v celom meste nezomrel nikto. A predsa tí ľudia mali vysoký vek, mali choroby a predsa títo ľudia nezomreli. Tak sa začali mnohí výskumníci pýtať, že ako je to možné, že v jednom meste ľudia umierajú jak na bežiacom páse, a v inom meste tí ľudia neumierajú. No a nakoniec sa dospelo k trom dôležitým faktorom. Jednak bola jar a na jar ľudia umierajú. Zdravotnický systém v Taliansku je permanentne na jar dosť preťažený. Ale dospelo sa k jednej veci. Bol tu faktor, že veľmi veľa starých ľudí sa dalo na jeseň očkovať proti chrípke. To bol jeden významný faktor. A to už verejne známe, po sieťach to letí, píšu sa už o tom aj vedecké štúdie. A potom bol druhý faktor, ktorý bol pomerne nový tiež. V tejto oblasti bola spustená firmou Huawei, podľa všetkého 5G prevádzka a boli pokryté mnohé mesta. Čiže tri faktory. Nový vírus, očkovanie, hromadné očkovanie v Lombardii, Veľa ľudí sa teda dalo zaočkovať proti chrípke. To bola tá kampaň určitá mediálna. A potom bola spustená 5G10, ktorá išla niekoľko mesiacov. Neviem, či pred rokom alebo kedy. Čiže tri faktory, ktoré mohli mať nejaký vplyv.
1: Že by tam boli dediny, v ktorých sa nikto nedal zaočkovať proti chrípke?
2: No a tam prebieha teraz výskum, ale prvá vec, čo sa zistilo, že najmenšia úmrtnosť bola tam, kde 5G7 nefungovala, a dokonca ani 4G7 nemajú. Že jednoducho nejaké malé mestečko za nejakými horami, ktoré je v nejakom tieni, kde neboli zavedené ešte tieto najnovšie technológie komunikačné. Takže tam tí ľudia jednoducho neboli postihnutí v takej miere. Tá tá úmrtnosť tam bola vyslovene mizivá alebo nejaká slabá. A teraz je tu otázka, čo? Elektromagnetické pole plus očkovanie plus nový vírus. Aký to má vplyv? Treba zistiť kauzality. A toto je zase predmetom dlhodobejšieho vedeckého výskumu, ktorý možno prinesie prekvapivé výsledky. Ja sám teda čakám, že čo zistia niektorí talianskí, či už virológovia, lekári a, a ľudia, ktorí sa zaoberajú, povedzme, elektrosenzitivitou a elektromagnetickými polami a ich vplyvom na ľudský organizmus, že aké budú výsledky. Ja nič netvrdím, ja hovorím, že boli zistené tieto fakty ako niečo, čo v predchádzajúcich rokoch celé roky neexistovalo. A tieto fakty boli pomerne nové. Čoraz viac ľudí sa dáva pod vplyvom mediálneho tlaku a tlaku lekárov očkovať na chrypu. hoci moci z hľadiska účinnosti táto vakcína, o tom sme už hovorili pri iných reláciách, tým sa nechcem teraz zaoberať, ale je tu nový faktor. Rozširuje sa nová technológia 5G, ja viem, že sa na sieti objavili informácie, že to spôsobuje koronavírus a podobne. To, že to je samozrejme idiotizmus. 5 g sieť nespôsobuje výskyt žiadného vírusu. To je idiotizmus. Ale je tu otázka, že či má 5 g sieť nejaký multiplikačný alebo synergický efekt na oslabenie organizmu starých a chorých ľudí v takej miere, že môže spôsobiť výmruť zvýšenú smrtnosť na určité vírusové ochorenia. To je otázka, ktorú určite budú vedci v Taliansku skúmať, že či to má nejaký vplyv. Uvidíme. Uvidíme, aké budú výsledky a v tejto súvislosti treba povedať, že môže tu byť synergicky, teoretický alebo hypoteticky, aby som bol ešte presnejší, môže tu byť efekt, že zavedenie novej technológie mikrovoľnej kde je intenzita toho mikrovolného pola so známymi negatívnymi efektami na ľudskú DNA, na štruktúru živej bunky v ľudskom organizme, že to je to jednoducho negatívny vplyv, že či to má vplyv na oslabenie imunitného systému, že ľudský organizmus je potom oslabený v nejakej miere, týmto elektromagnetickým žiarením. Toto všetko by malo byť predmetom seriózneho vedeckého výskumu. Treba povedať, že lekári, alebo teda aj vyštudovaní lekári tej našej západnej medicíny, ale súčasne aj lekári, ktorí vyštudovali aj medicínu alebo nejaký druh čínskej, indickej medicíny alebo iné určité smery medicíny, ktorú mm. považujeme za alternatívu, najmä z Ázie sú presvedčení o tom, že zavádzanie týchto technológií jednoznačne oslabuje do takej miery ľudský organizmus, že potom je náchylnejší podlahnúť vírusovým a bakteriálnym infekciám, ktorým by za normálnych okolností nepodlahol, keby nebol teda vystavený expozícii toho elektromagnetického žiarenia v danom elektromagnetickom poli tej 5G siete, alebo 4G siete, alebo LTE siete. Ale hovorím, to sú názory určitých ľudí, ktorí majú vyštudovanú aj medicínu a zároveň vyštudovali nejaký druh čínskej medicíny alebo aj medicínu a podobne. Čiže to sú ľudia, ktorí sú skôr na takom holistickom princípe uvažujúci a oni považujú teda tieto siete za škodlivé. A otázkou je, že ako tá naša empirická medicína dokáže preukázať ten negatívny vplyv týchto mikrovolných technológií na imunitný systém človeka. Že, či je zásadný, alebo je len okrajový. Pretože ja nevnímam tieto skutočnosti, ja nikdy žiadnu skutočnosť nevnímam ako izolovaný jav, ani škodlivosť očkovania nevnímam A neodmietam len preto, že očkovanie obsahuje nejaké toxické látky, ale vidím to aj v kontekste iných vecí, ktoré môžu mať na to vplyv. Že môže tam byť multiplikačný efekt a synergický efekt s nejakými inými negatívnymi javmi, ktoré tu pred 10 ročiami neboli. Takto sa dívam aj na 5G siete. A tým, že tieto 5G siete budú využívať aj týchto niekoľko tisíc satelitov, ktoré budú na relatívne nízkej obežnej dráhe, tak jednoducho budeme vystavení elektromagnetickému žiareniu, o ktorom oficiálne autority štátne a vojenské a obchodné určite budú tvrdiť, že to nemá žiadny negatívny vplyv na ľudské zdravie, že to neprináša žiadne zdravotné riziká. Ale tak na to sme si my už zvykli, tí, čo sme skôr narodení. Takže otázka je, aká bude realita. Lebo počas testovacej prevádzky v západných krajinách sa ukázali veľmi, veľmi negatívne následky v určitých lokalitách, kde bola 5 g sieť, tak museli znižovať výkon týchto 5 g sietí na mieru takú, aby jednoducho tie problémy neboli také výpuklé. V Holandsku teda okamžite niektoré mesta o to ústúpili. Teraz viem, že aj na Slovensko prenikli informácie, že v niektoré krajiny alebo štáty zabrzdili budovanie 5G-sieti a vyzývajú vedci a lekári, aj politici niektorí v týchto štátoch, aby sa preskúmali zdravotné dopady takýchto mikrovoľných technológií tejto 5G-generácie, aby sa preskúmali zdravotné dopady na človeka, aby sa preskúmali zdravotné dopady v podstate na aj celú zoosféru a v podstate celú biosféru. No musíme jednoducho byť zodpovední, pretože ak si budeme ničiť teda to životné prostredie, neuvaženými krokmi zničíme samých seba. To, že elektromagnetické žiarenie rôznych typov má negatívny vplyv na ľudské zdravie, to je nespochybniteľný empirický fakt, ktorý poznáme už teda celé 10 ročia. A tu sú firmy, ktoré pod... Lákadlom, marketingovými ťahmi, propagujúcimi internet veci a možnosť byť online všade, vždy rýchlo a nepredstaviteľných stonásobnej rýchlosti. Je otázka, na čo to vôbec potrebujeme. Pre praktický život to človek v podstate nepotrebuje. Ale viete, ako sa za socializmu hovorilo kedysi posmešne, že čím viac pásikov, tým viac adidas tak dneska ľudia, ktorí sú od utlého detstva vychovávaní k túžbe, oni sú tak programovaní prediktívne k túžbe po neustále nových a nových a lepších a výkonnejších technológiách, tak jednoducho títo ľudia, to sú v podstate také dve generácie postihnuté týmto syndromom, túžby po neustále nových, výkonnejších technológiách, tak oni sú už v stave takého očakávania, že oni to jednoducho tú technológiu chcú. Oni akýkoľvek racionálny empirický argument o potenciálnych nebezpečenstvách a zdravotných rizikách budú odmietať, argumentujúcu, však ja používam mobilný telefón celý svoj život a čo sa mi stalo? No nič sa mi nestalo. No. Viete, to, takéto jednoduché, plitké uvažovanie je vodou na mlyn týmto nadnárodným technologickým korporáciám, ktoré zavadzajú tieto technológie, pretože ja už som v tej prvej relácii, keď sme hovorili o tej elektrifikácii, povedal, že vždy, keď sa ľudstvo urobilo určitý skok v technológiách, vždy sa objavili nové civilizačné choroby. Vy ako človek, ktorý sa vo veľkej miere koncentruje na očkovania na ľudské zdravie a vplyvy negatívne očkovania na ľudské zdravie, veľmi dobre viete, že keď sa zaviedla nejaká vakcína, ja neviem, mery jednotka, že ako poskočili výskyt určitých chorôv a po pár rokov alebo 10-20 rokov prišla dvojka a ďalšia vakcína a ďalšia a vždy to malo, následok štatistický výskyt určitých chorôb z A to je len vakcína, ale my tu máme elektromagnetické žiarenie, máme tu elektromagnetické polia, ich počet sa neustále zvyšuje a my sa čudujeme tomu, ako narastajú určité civilizačné choroby, vznikajú nové choroby, ktoré niektorí vedci nestíhajú ani, ani skúmať ale nechceme vidieť tú príčinu. My chceme vojsť do smart domácnosti, kde všetko bude automatizované, všetky spotreby, čo budú s nami komunikovať cez Wi-Fi rozhranie, cez hlasové pokyny a podobne, ale my si neuvedomujeme, že my v podstate vytvárame takýmito domácnosťami, Prostredie, ktoré je nepriaznivé pre, pre, pre život ako taký, toto ja považujem za veľkú výzvu aj v oblasti životného prostredia. Ja ale neočakávam, že súčasný minister životného prostredia, ktorý so životným prostredím, no nebudem sa k tomu venovať nejako podrobnejšie, že oni budú nejakým spôsobom sa seriózne zamýšľať nad tým, pretože ten tlak nadnárodných mobilných operátorov je obrovský. Jednoducho si treba priznať, že to tak je. Toto sú veci, ktoré nás v podstate budú trápiť v čoraz väčšej miere a tí ľudia, ktorí sú elektrosenzitívni na to elektromagnetické žiarenie, tak jednoducho oni budú musieť podnikať obranné a ochranné opatrenia ako sa zmenil napríklad zákon na Slovensku, keď mobilní operátori, kedy si chceli inštalovať tie napaneláky, na strechy, tie vysielače museli získať súhlas vlastníkov bytov a museli títo operátori získať aj stavebné povolenie, museli splniť veľmi veľa šeliakých kritérií a museli platiť nájom. A dnes je situácia taká, že malé zmeny v zákonoch, ale zásadného charakteru dostali situáciu do takej miery, že to už nie je biznis súkromný, ale to je vec, ktorá sa dotýka verejného záujmu. A to, čo je vo verejnom záujme, tam už nepotrebujete až tak súhlas majiteľa nehnuteľnosti a môžete si robiť v podstate, čo chcete. No tak toto vidíte, aká je vierolomnosť politikov, ktorí odsúhlasia takéto zmeny a oni tieto zmeny sa udiali z vôle operátorov. Nech mi nikto netvrdí, to priemerne inteligentný človek musí pochopiť, že tieto zmeny si presadili do zákonov rafinovaným spôsobom samotných mobilných operátori obmedzujú sa dokonca tak týmto spôsobom legálne spôsoby, ako sa človek môže brániť negatívnemu vplyvu tohto žiarenia.
1: Ono tým, že sa postupne zavádzajú nové a nové veci, či už to je očkovanie alebo tieto elektromagnetické žiarenia, tak sa v podstate tak nejak nastavuje ako keby nový štandard. Že aj Najneskôr po nejakom jednom pokolení nejakých 20-30 rokov ako v ktorej krajine, a možno dokonca už aj viacej než 30 niekde, tak si ľudia ako keby zvykli, že však to je bežné. Že u nás zomrie na rakovinu, teraz neviem koľko to bolo, 30 ľudí denne, alebo 39, alebo koľko. Tak rakovina je bežná vec v zásade. Ale to by nemala byť bežná vec po správnosti. A vieme aj to, že výskyt rakoviny sa zvyšuje. rastúcim časom. No a... Toto tiež môže mať na tom nejaký a možno nie úplne zanedbateľný vplyv. Spolu s mnohými ďalšími, samozrejme. A teraz už vieme, že v USA a my budeme asi pomerne rýchlo nasledovať, je novým štandardom, že deti majú chronické choroby, lebo percento detí s chronickými chorobami už prekročilo 50%. Viac než polovica detí má nejaké chronické choroby. Čo jednak znamená, že za. No, netrúfam si odhadnúť počet, ale možno 1-200 ročia, pokiaľ sa nevyhúbime z skorej, tak už to budú všetci tak chorí, že už ani nebude docházať k nejakej reprodukcii, takže vyhine takýto národ. A aj keby že nevyhynul, tak vlastne starostlivosť od tých chronických chorých vyčerpa toľko zdrojov, že už pôjde tá civilizácia do v podstate.
2: No ja som v tejto súvislosti v rámci prednášek a kúzov z oblasti bioetiky položil takú otázku, že keď sa kedysi prvýkrát legalizoval potrat a jedno s druhým a tak, povedalo sa, že to iba taká maličká kategória jednou tehotenstie, že viac sa nepovolí len toľko. Nakoniec sa povolilo všetko sme v štádiu, kedy je vo svete v mnohých krajinách legálny potrat takzvaným čiastočným pôrodom. Čiže dieťa sa čiastočne porodí a potom mu hlavu, keď už je vonku z maternice. A potom eutanázia, že jednoducho neustály počet zvyšujúcich sa starých ľudí a chorých ľudí. A teraz máme už deti generácie, kde už polovica detí je na niečo chorých. Diabetes to je jak raketa stúpa. Mnohé choroby u detí, aj rakovina stúpa raketovým tempom, alergia, kade čo iné, autizmus sme už koľko, v Amerike 1, 45, čiže toto sú veci, ktoré jednoducho raketovo stúpajú, no tak sa ponúkne riešenia, už sa ponúklo v niektorých krajinách eutanázia, a ja vždy, a ja vždy už 25 rokov dozadu som vždy položil takú otázku, viete, že Kedy si sa to zavádzalo ako niečo, a iba, iba pre túto kategóriu ľudí, kedy si sa zavádzala aj eutanázia iba pre túto kategóriu ľudí, dneska to už môže robiť na požiadanie kdokoľvek, dnes už aj deti bez vedomia rodičov. A ja sa pýtam, koľko desaťročí musí prejsť, aby bol potrat povinný v určitých prípadoch. To som ešte, keď som začal na Slovensku, učiť ešte predtým vonku v zahraničí. Tak niektorí tí študenti v tej dobe, a to už teda ten 96. siedmý rok, to už je teda čo povedať, hoci to není v skutočnosti tak dávno, tak jednoducho to oni úplne vypleštili oči tí študenti na tých univerzitách. A ja hovorím, áno, zdá sa vám to divné, že povinný potrat, no tak v Číne táto politika už funguje 10 ročia. A vy tomu neveríte. Násilný potrat v desiatkách tisícov prípadov je realitou našej doby. sme veriť tí ľudia. sme veriť. A ja sa pýtam, kedy aj v prípade eutanázie bude nariadená pre určité skupiny, že už niekto... Lebo dnes je akože dobrovoľná. Hoci sa vyskytlo mnoho prípadov tzv. kryptanázie, kedy ľudí posielali na druhý svet takýmto spôsobom, bez ich súhlasu. Ale toto je otázka, že ten, jak ste vy, načrtli tú budúcnosť, že bude čoraz viac chorých a chorých ľudí, že čo potom ten zdravotnícky systém. No tak riešením bude nariadená povinná. Niekomu sa to zdá ako nemysliteľné, ale komu by sa pred 100 rokmi zdalo nemysliteľné, že bude nejaká krajina na svete, ako povedzme Čína, mať prikázaný potratovú politiku. Že rodič, politika jedného dieťaťa. A kdo má viac, musí ísť na potrať. To, to je niečo, čo bolo pred 100 rokmi, to si ľudia nevedeli ani predstaviť. Čiže ja sa vždy pýtam dobre, dneska je niečo vyslovenie niečoho strašného a nepredstaviteľného formou otázky, že kam dospejeme o pár ročí. Možno nie až takou vzdialenou budúcnosťou, lebo Keď vidíme, v akom stave zdravotnom máme dnešné deti, ako diabetes stúpa, a vieme, že diabetes je nie len o stravovaní a o výžive, ale diabetes je aj o očkovaní, ako nežiadocí účinok. On je tam uvádzaný pri mnohých vakcínach. Čiže to sú všetko tie veci, ktoré majú tú istú šablónu kritického myslenia. Čiže ak elektromagnetické žiarenie je jednoznačne škodlivé pre ľudský organizmus, tak si treba položiť otázku, aké chceme mať životné prostredie. Je nám dôležitejšia vysoká prenosová rýchlosť obrovského kvanta dát? To už ten e, sieťový exhibicionizmus, kedy niektorí ľudia žijú viac na sieti ako v reálnom živote a musia e, sprostredkovávať na knihu tvári a na iné sociálne siete všetko, čo oni počas dňa robia, či už sami so sebou alebo so svojimi deťmi. A, mo- a chcú to mať už online, vo vysokom rozlíšení zdieľať celý svoj súkromný život iným. Toto je dôležité, skutočne toto je dôležité pre ľudí. Pre niektorých možno, hej. Ale uvedomujú si títo ľudia rizika, to čo, čo vlastne si pýtajú, lebo... Tu sa vytvára tá potreba. Viete, keď sa o tom vo vedeckých odborných kruhoch hovorí o stonásobnej kapacite prenosovej a rýchlosti a ja neviem čom všetkom, čo to všetko prinesie, aké výhody, ako budeme môcť napojiť všetko na internet. Treba si položiť dotázku aj z hľadiska bezpečnosti. Je toto správne? Kde bude naše súkromie? Okrem týchto zdravotných rizik. Kde bude naše súkromie? Kde bude intimita rodiny, Keď keď prídete domov a tieto všetky vaše tlačiarne, laptopy, televízory, mobily, chladničky, trúby, mikrovlnky, všetky budú pripojené na sieť a budú zdieľať dáta a informácie z vašej domácnosti, toto skutočne dnešný človek 21. storočia chce, aby aby jestvoval tzv. internet vecí. A ja zase nevnímam tú technológiu 5G ako izolovanú. Tu je ešte oblasť genového inžinierstva, tu je oblasť umelej inteligencie, kde sa raketovým tempom napreduje dopredu. A tu je aj oblasť tzv. transhumanizmu, kde človek sa vylepšuje. A zároveň je tu aj oblasť kyborgizácie ľudského organizmu. A nanotechnológií. Čiže pospájajme si do súvislosti tých, tieto skutočnosti. Kam vlastne kráčame? Skutočne chceme takto žiť? Kedy budeme my sami prostredníctvom budúcej kombinácie Rôznych technológií, ako je umelá inteligencia, kyborgizácia organizmu, čiže prepojenie ľudského organizmu cez nejaké rozhranie s počítačom, s počítačovou sieťou. A potom e, tie ďalšie veci, ktoré som spomenul, keď ich skombinujeme, aký svet vytvoríme. Čiže tu aj tie 5G-siete, aj tie satelity v počte niekoľko desiatok tisíc to všetko sa môže skombinovať takým spôsobom, že sa to obráti proti človeku a človek bude úplne bezbranný a bude v moci korporácií, ktoré vlastnia tieto technológie. Ja nechcem byť nejakým čiernym prorokom alebo vidieť to science fiction budúce len v tých čiernych farbách. Ale história nás učí, že každá technológia, ktorú človek vynašiel, bola zneužitá v boji proti človeku na presadzovanie určitých fašistických korporátnych záujmov tých, ktorí tieto technológie financovali ich výskum. A tu treba poukázať aj na tú zodpovednosť človeka v tej etickej mravnej rovine, že pokrok bez zdravého rozumu a bez zohľadnenia určitých etických, bioetických a marávnych princípov sa nakoniec otočí proti človekovi. Lebo oh, vystavenie permanentnému elektromagnetickému žiareniu človeka, prírody, zvierat, fauny a flóry, to nebude mať dobrý efekt, pozitívny efekt pre našu planetu, pre človeka, pre životné prostredie. Ja osobne e, v tomto som veľmi opatrný, najmä ak e, vezmem do úvahy aj iné biotechnológie, ako sú nanotechnológie, ako je umelá inteligencia, kyborgizácia, využívanie nanokompozitov, nanotechnológií v biomedicíne, lebo s, tu sú aj možnosti toho vojenského využitia týchto všetkých technológií, ktoré keď sa skombinujú, tak môže byť vytvorený oveľa viac obludnejší systém, ako ľudia vidia v science fiction filmoch, alebo videli doteraz spolupráce aj s genetickým inžinierstvom. To sú veci také, ktoré ja nevidím príliš v pozitívnom svetle. Hoci na prvý pohľad sa môžu zdať tieto technológie veľmi lákavé, ak ide o 5G, ja vidím v tom v budúcnosti veľké nebezpečenstvo pre ľudskú slobodu, pre zdravý vývoj ľudského organizmu, Vidím tam nebezpečenstvo pre mnohé choroby, ktoré ani nepoznáme. Vidím aj nebezpečenstvo, čo sa týka plodnosti a aj slobody ľudského myslenia, vlastne fungovania ľudského mozgu bez vonkajších vplyvov. Neviem, či si poslucháči možno spomínajú na zábery, ktoré boli z čínskeho Wuhanu počas uzavretia Vúchanu v rámci protiepidemiologických opatrení. Tam unikli niekoľko krátkých pár minút, niektoré zábery boli skutočne iba pár sekúnd, kedy ľudia išli po ulici a vo Vúchane tiež bola závedená 5G sieť. Takže tam ľudia... Išli po ulici a tie zábery boli veľmi rýchlo mazané zo sociálnych sietí, a teda najmä z YouTube a podobne. Ja vôbec neviem, či ešte tie zábery vôbec existujú niekde, ale mal som možnosť ich vidieť. Tí ľudia išli po ulici a z ničoho nič padli na zemrtví. Čiže tu sú tieto technológie, ktoré nás na jednej strane my sme nimi očarení, čo nám oni umožňujú, ale na druhej strane, keďže je známy ten negatívny vplyv a možnosť zneužitia týchto technológii proti samotnému človekovi. Ja sa pýtam, či je vôbec správne urobiť tento krok, zaviesť túto technológiu, uviezť do života. Viem, že sa na Slovensku testuje, skúšobná prevádzka je v niektorých lokalitách, ale ja sa pýtam, je správne vôbec ísť týmto smerom? Skutočne je to pre nás život potrebné? Zlepší to kvalitu nášho života? Toto sú otázky, ktoré si musíme položiť. A tu sú veci, ktorí varujú, ktorých poznanie v oblasti biofyziky, biochemie, elektrofyziky a teda aj tej medicíny prepojenej zo so samotnou, so samotnou technológiou jednoducho varujú pred určitými nebezpečenstvami, ktoré to môže priniesť. A ja som v tejto otázke skôr zástancom ani netakže opatrného prístupu. Ale teda urobme veľmi veľa dostatočnom množstve pokusov empirického charakteru, kedy povedzme možno na zvieratách alebo na flóre nejakým spôsobom zmeriame, aký to má účinok Posúdime bezpečnostné rizika, nielen z hľadiska zdravia, ale aj z toho militárneho z hľadiska. A potom sa zodpovedne nejakým spôsobom prezentujeme pravdivé výsledky a na základe toho sa treba o ľudí spýtať, či vlastne chcú ísť do takého rizika, pretože to už nebude len mobilná sieť 5. generácie, Vzhľadom na jej vlastnosti, ktoré má v rámci fyziky, táto 5 technológia môže byť používaná ako elektromagnetická zbraň biofyzikálneho charakteru. To viem od expertov z vojenskej oblasti, ktorí roky rokuce sa podielali na výskume v armádach už odčas druhej svetovej vojny a publikovali svoje niektoré závery, ktoré by sa dali interpretovať aj z toho etického hľadiska ako určitý apel na ľudí v súčasnej historickej epoche, pretože budú sa používať antény novej generácie, ktoré budú vedieť, vyžarovať, Žiarenie určitým smerom, kde sa bude môcť veľmi ľahko zvyšovať výkon týchto antén, a keďže ľudský organizmus z hľadiska biofyziky je veľmi citlivý na na z hľadiska funkcionality určitých systémov v ľudskom organizme, je veľmi citlivý na elektromagnetické žiarenie a na mikrovolné žiarenie zvlášť. Ja v tomto vidím... Veľký problém aj ľudskoprávneho charakteru, aj z hľadiska ľudského zdravia, ľudských práv a aj z hľadiska bioetických princípov. V tomto nie som príliš, by som povedal, že opatrný, ale môj postoj je skôr odmietavý. Vzhľadom na tie výsledky, ktoré človek má možnosť vidieť, čo spôsobuje používanie, Týchto, týchto mobilných technológií, týchto mikrovoľných žiarení na ľudský organizmus, ak sa používajú celé roky od útleho detstva. Tam jednoducho ten výskyt tých chorôb je rádovo v desiatkách percent vyšší ako u ľudí, ktoré, ktorí tieto technológie nepoužívali.
1: No tak tie zbranie to už je pekných pár rokov, čo existujú, ktoré nasmerujú nejaký elektromagnetický impuls na protivníka a nejak ak ho to nezabije tak to, ho to prinajme ešte nejakom mráči. aj keď asi sa zatiaľ nejakú vo veľkom nepoužívajú, ale to že existujem to je jedna vec a druhá vec, že sú ešte také za iným účelom aby zničili všetkú elektroniku, radary a neviem čo toho protivníka ale taká menšia nevýhoda toho je, že to už potom chce nejakú samostatnú elektráreň pre takú zbraň. Lebo to si vyžaduje dosť veľa elektriny na takéto výkony. Ak sa to má použiť ako zbraň. teda. Ale my sme spomínali vlastne ten projekt, dá sa povedať, tej elektromagnetickej sterilizácie. Múža, teda konkrétne. <laughs> Že keď áno, mu tam áno, áno. takú, ja ne, neviem, čo to je, či to vyzerá ako pištoľ, alebo ako čo to je, mu to namieria na semeníky, tak ho na nejaký čas zbavia plodnosti.
2: No, oni v podstate zabijú zbabijú spermie.
1: Neviem, na ako dlho to je teda. Potom som našiel, toto je inak zaujímavé, že takéto štúdie, ktoré poukazujú na nebezpečenstva elektromagnetického žiarenia, že tam nenájdete také tie západné mená, nejaký John Smith alebo čo, ale že nejaký Suleyman, Dazdag, nejaký Turek, potom tu máme nejaký Rajiv, Singh, Indii v Turecku, v Egypte a také sa robia také štúdie. Ale vyzerá, že tie západné univerzity, aké by boli proste, dostali nejaké držúbné a vôbec túto vec neriešia, aj keď u nich je to určite akutnejšia záležitosť než nejaké Indie alebo Turecku.
2: No. Máme problém inde. Čoraz viac na univerzitách v USA a celkovou západnom svete, ale v USA je to veľmi vypuklé. Čoraz viac ľudí v oblasti medicíny, v oblasti matematiky, fyziky, chémie, biológie, čoraz viac ľudí je azijského pôvodu.
1: Toto nie je ten prípad. To, oni sú skutočne z Indie a z Turecka. Som pozerala, že na akých univerzitách pracujú a bola to respektíve Turecká univerzita. Všetci autori sú z takého mena. Že keby to bolo na nejakej západnej univerzite, tak určite tam je dajme tomu, že aj keby boli dve tretiny takýchto dovezených, privandrovalých. Tak nejaký sa tam ešte vyskytne s pôvodným menom, ale toto nie je ten prípad. Čiže mne to tak príde, ako keby ešte v tých Máš hľadiska hľadiska rozvojových krajinách. Bola aká taká sloboda skúmať to, čo je dôležité. Ale na tých západných univerzitách už nie je. Že, že radšej nepýchajú do si hniezda. Keď je, keď je to taká akože politicky nekorektná téma, ako je povedzme očkovanie, tak <laughs> na to buď nejaká... Nezisková organizácia dá peniaze alebo tak, ale nikdy nie štát, ani nie nejaká univerzita, určite nie nejaký výrobca niečoho. A toto tiež vyzerá by ten prípad, ale ešte v tom rozvojovom svete ešte je asi ešte možný taký výskum, ktorý prinese výsledky, ktoré sú nebezpečné pre ten dolarový priemysel, ale na západe už asi nie.
2: Treba povedať, že India a Čína má už také technologické a výskumné centrá, že už ťažko o nich hovoriť ako o krajinách tretieho rozvojového sveta, pretože oni, najmä teda Číňania, oni v posledných desaťročiach vrazili nesmierne veľké prostriedky do vedy a výskumu a tie ich univerzity a univerzitné kampusy to sú obrovské kolosy kde študuje obrovské množstvo ľudí.
1: na určite nie, tak ako jasné, že aj v Indii sú nejaké špičkové centra, ale ako celkovo tá krajina životnou úrovňou a neviem čo, ako väčšina ľudí je tam v chudobe, ktorá na naše pomery by bola zúfala. Ale
2: to máme aj na Slovensku, že trvivá väčšina ľudí je v chudobe, to je normálne. Tak to je.
1: No to áno, to beriem, ale tá ich chudoba v porovnaní s našou chudobou je oveľa horšia. Takto som to myslel. Čiže aj ten ten náš chudobný obvykle má strechu nad hlavou a má čo jesť a má nejaký televízor alebo má mobil a neviem čo, čo v tej Indii tak úplne nemusí platiť.
2: Oni majú teda ten vedecký výskum, majú univerzity, aj veľmi dobré univerzity ako v tých mnohých azijských krajinách, ale treba povedať, že Tam je ešte stále nejakým spôsobom tá populácia, tie mladé generácie ľudí neustále silná. A tým, čím viac máte väčšiu populáciu, tým je väčšie to malé percento ľudí, ktorí študuje na univerzitách. Čiže aj v tých vedecko-výskumných tímoch máte veľa... Číňanov, korejčanov, Indov, ktorí sú naturalizovaní Američania prvej, druhej alebo tretej generácie. A oni jednoducho aj z hľadiska toho prírodzeného IQ priemerného nejakého čísla, tak tá žltá rasa, títo Áziíčania, oni majú veľmi vysoké priemerné IQ, čiže oni do tej oblasti vedy a výskumu aj v tých západných krajinách teda prenikajú čoraz väčšej miere, pretože Bielosi napríklad, e, oni vymierajú. To si musíme povedať, že biela sa vymiera a tým sa znižuje počet narodených detí. Populácia belochov v jednoducho celosvetovo planetárne z globálneho hľadiska starne aj je čoraz menej detí, čiže aj to percento tých ľudí, ktorí pôjdu študovať a teraz nemám na mysli sociálnu prácu alebo tieto humanitné kadiáke, že sociológia, politológia a podobné nezmysly, ale mám na mysli, ktorí pôjdu študovať, ja neviem, fyziku, elektrotechniku, medicínu, biológiu, chémiu a podobne. Čiže to percento je čoraz menšie u Belocha. Čiže ono aj, aj v týchto, viete, aj v tom Oxforde, ako tam človek vidí, jednoducho to je. Medziná... nielen preto, že univerzitný akademický svet je medzinárodný, ale tam čoraz väčšie percentu ľudí na univerzitách je azijského pôvodu. Jednoducho to je fakt, ktorý je už pozorovaný veľmi dlhú dobu. A v týchto biologických, biomedicínskych a technických vedách a matematike, no tamto priam bije do očí jednoducho tí Číňania a možno ešte Rusy, oni tomu dominujú. Takže toto je normálny fakt, že tie výskumné týmy častokrát po svete robia určitý výskum, a sú tam zastúpené takéto mená. Jednoducho je to normálne. Dokonca už to začína prenikať aj do mojej branže, kde, kde sa čoraz viac publikácií, autori sú, povedzme teda, azijského pôvodu. Mne to osobne nevadí, len je to, je to jednoducho trend posledných možno 20-30 rokov budú také rozmery, že jednoducho tie klasické mená toho starého sveta, ako je Európa a povedzme teda Spojené štáty, Americké, Kanada jednoducho to sa, ten podiel sa zmenšuje ten percentuálny podiel Takže to je normálna vec a tomu by som sa až tak nečudoval
1: to nie, tam ide o to, že ten výskum vlastne nerobia západné univerzity, či už by to boli nejaké činenia in alebo neviem kto na nich, to jedno ale že a teda tie, čo som narazil v súvislosti so škodlivosťou elektromagnetického žiarenia, tak aj, že to Turecko a India. Príde mi to také zaujímavé. Ale to som iba taká odbočka od témy. Zistili napríklad v Turci tam, že sa poškodzuje genetika. V tom zmysle, že ako sa poria z DNA, tie bielkoviny a tak uh, v mozgových bunkách, jak uh, u wi tak u... Oni tam ešte skúmali to prvé GSM, teda tých 900 MHz, že tam zistili na laboratórnych knižkách a potkánoch a takýchto zvieratkách nejaké neblahé efekty. Pozerám zase indickú štúdiu, tam našli nejaké poškodzovanie s penmi, tým elektromagnetickým žiarením a vôbec takých vecí až ma skutočne zaráža, že niekto môže napísať taký e-mail akýže, že počúva nejaké húposti o škodlivosti elektromagnetického žiarenia ja som mi na k tomu posluchačovi poslal aj je taký piktogram ako varovanie že, že pozor, elektromagnetické žiarenie vyzerá teda to trošku podobne ako symbol pre wi Myslím, ten obrazok je logo, takže keď už máme aj také takže várovné symboly, tak tvrdiť, že to je bezpečné, alebo že to nie je nebezpečné, mi príde zvláštne. Ešte k tým mikrovonkám sme nekomentovali, tvrdí, že teplo je ak teplo, že to je jedno. No, Ono to očíne nie je jedno, lebo v tých mikrovonkách dochádza k ohrevu tým, že v tých ohrevaných potravinách, alebo nech už je to čokoľvek, čo sa tam strčí, je nejaká voda a tie voľny v mikrovonke rozkmitávajú alebo rozstáčajú, tak povediať sa molekuly vody a tak nejak buchajú o seba vzniká nejaké trenie a tým vzniká to teplo, čo je výrazne iné niečo, než bežné spôsoby, ako keď sa buď od nejakého kovu, keď je to na panvici, a či už tam pod tým kovom je elektrická platnička, alebo plínová, alebo je tam oheň, alebo čo, to už je v princípe skoro jedno, ale tam dochádza k tomu, že sa zvonku v podstate tej potraviny rozkmytávalo a všetko nielen nejaké by molekuly vody sa tam začali triasť alebo čo na tým vznikalo teplo takže v tomto je celkom evidentný rozdiel aj keby sme tvrdili že ohrievanie v mikrovlnke je úplne bezpečné, tak ten spôsob ohrevania je technicky očividne výrazne iný. To, o tom nemôže byť sporu.
2: Iste, že tam je fyzikálny princíp iný a je to veľmi rýchle. Ten proces je veľmi rýchly. Kdežto keď ja by som použil teplovzdušnú trúbu na ohriev toho istého materiálu, čiže potraviny nejakej, tak to trvá nepomerne dlhšie.
1: No a ohrieva sa hneď všetko naraz, hej, že alebo teda postupne od uh, kraja až dovnútra hej, keď je to nejaká gula alebo neviem čo tá potravina zatiaľ čo u tej vody vlastne tie mikrovlny jako, prážajú nejak dovnútra a znútra rozkmitávajú tie molekuly vody a tak. aj keď tam tiež sa samozrejme platí že keď je to už hrubšie tak tam už úplne nepreniknú takže nedá sa ani v mikrovlnke rovnomerne ohriať. Niečo, čo povedzme nie je úplne, že tekuté, alebo aspoň sypké, alebo neviem, jak to mám nazvať, že čo je nejaký väčší kus pevnej hmoty, tak tam to už nemôže byť rovnomerné. No Ale je tam proste iný princíp a teda nie je pravda, že je teplo ako teplo. Je v tom rozdiel. No a čo som tak zhruba pozeral, po nejakých vedeckých materiáloch k tomu, tak mnohé sa tvarili, že ohrievanie mikrovlnke je OK, akorát si dáte pozor na plastové nádoby, ktoré môžu uvoľňovať tam nejaké veci a to sú práve nádoby, ktoré normálne nestrčíte ani do rúry, ani anvice nebývajú plastové, ale v mikrovlnke sa to tvári, že akože to je možno bezpečné, ale nie je to tak. Teraz netvrdím, že úplne u všetkých typov a samozrejme, kovy sa nesmú dávať do mikrovlnky, tam mohol vybuchnúť alebo narobiť nejaké hromy blesky a inú šarapatu. Ešte sa našel také veci, že vajíčka ohreté v mikrovlnke môžu vybuchnúť potom po vyťahnutí. Pravda. zaujímavé.
2: Tam je veľké riziko požiaru. A
1: tiež, že keď si nejaké, tuším, zemiaky alebo čo, niekto na sucho ohreva mikrovlnke, že sa tam potom vytvárajú tie akryl amidy, ako výnotvorné látky.
2: Áno, áno, to je pravda. To skúšali.
1: A tam povedali, že no, tak to nevadí, že tam to do vody a to v tej vode a je to OK. A tak, takže vyzerá, že tá prevádajúca mainstreamová a ne, neviem, či to mám nazvať propaganda alebo tak, je, že mikrovonky sú viac menej OK, akorát si dajte pozor teda na kovy, niektoré teda plastové nádoby a povedzme tie vajíčka a Niečo treba dať do vody a nielen nie na sucho. A viac menej to vyzerá, že sa masovo popierajú nejaké tie ďalšie efekty, ktoré ste spomínali.
2: No ja chcem povedať to, že tá mikrovlnná technológia to je o ľudskej pohodlnosti. Strčíte niečo niekde, stlačíte gombík, ono sa to spraví. Je by ste to mali urobiť nejakým klasickým spôsobom, tak to musíte pritom stáť, musíte niečo miešať, aby vám niečo neprihoralo. Toto je niečo, čo je o ľudskej pohodlnosti. A nie je pravdou, že by sa o tom nevedelo, že to je škodlivé. Je to škodlivé potraviny takto upravené, žiaľ sú z hľadiska výživovej hodnoty, veľmi ochudobnené až mŕtve. Jednoducho, to je mikrovoľna technológia, zabíja niečo, čo by malo ešte nejakú biologickú hodnotu.
1: Oni tam tvrdia, že sila toho žiarenia nie je dosť veľká na to, aby rozbíjala chemické väzby, čiže preto vraj nedochádza teda k iným zmenám než tým zmenám, ktorým by tak či tak došlo pri vyššej teplote. vraj. teda. Tak neviem. <laughs> Aj keď si tým nie som úplne istý, lebo asi bude niečo iné, keď niečo ohrevam, takže sa to klasicky ohreva od uh, kontaktu vonkajšieho s niečím, než keď sa iba rozkmitávajú kvôli v tom príde akože trochu iné a že by to mohlo mať aj iné výsledky. Ale vraj teda sa tým nemenia chemické väzby. No. Každopádne mikrovonky sú iný pôsob, ktorý je odlišný ako od elektriny, ja viem, tak plynu. Ja
2: viem, že sa nič má ale ja osobne by som to nepoužíval. Dokiaľ to človek fakt nemusí používať, tak ja nepoužívam. Ja dokonca aj v kuchyni preferujem kovové, panvice pred predňák všelijakými tými modernými povrchmi, na ktoré sa nič nelepí. Lebo jednoducho sa zistilo, že sa z tých povrchov, kadejakých umelých...
1: aj tie ostatné sú kovové, len sú ešte potiahnuté niečím.
2: No všelijaké také zvláštne povrchy, teflonové, také, onaké a to sú, jednoducho sa tam uvoľňujú určité látky, ktoré nie sú celkom pre zdravie človeka a jeho metabolizmus veľmi pozitívny efekt teda nemajú.
1: Inak te, teflón je ako super, pokiaľ ste prevádzkovateľom nejakej železnice a tak a chcete sa rýchlo vysporiadať s grafitmi, tak nastriekať vozne na teflón a potom keď už vám tam niekto niečo postrieká, tak stačí to proste iba oplachnúť vrchov a je to v pohode. A toto je telefón úplne úžasný. A to arene to už nemusí byť úplne No Obzáš, keď to človek poškrabe už tú panicu, Alebo nejak proste sa poškodí ten povrch, že už nie je taký jednoliatý, tak potom už to začína byť zábavné. Mrazničky, mrazničky menia, je on čo on spomínal, ten posluchač. A tým, že tú vodu, tým, že zmrzne, tak sa môžu. samozrejme poškodiť nejaké tie bunkové štruktúry. Ale čím menej vody v tej potravine, tým menej to tam mraznička zmení. To je tiež pravda. Takže keď tam ja neviem, nejakú horkú čokoládu si človek dá ochladiť do mrazničky, tak tam mu to asi nejak nezničí. Ale zamrznutá, keby bola. Ale tie veci, kde je dosť vody, tak tie sa môžu zásadne zmeniť mrazničke. To, to je fakt, to je fakt. Ale ale, ale, ale... Toho výživového hľadiska tam som povedal, že zase nejaký veľký rozdiel nebude. Že to či tá voda je niekde vnútri bunky, alebo sa to tam tým mrazeniem nejak poškodí už tá bunka nám až tak nezáleží na tom, aby tá potravina bola s nepoškodenými bunkami, tak co Dôležité sú tie jednotlivé stavebné zložky, alebo v rámci toho nášho trávenia, aby sme tak či tak tie bunky rozobrali. V tomto až taký rozdiel nevidím. Skôr asi tie efekty, tie mikrovlnky, som spomínal, že tie akrylamidy, že sa tam vytvárajú na tých zemiakoch a takto. To je asi také zásadnejšie než uh, mraznička.
3: Každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých. A tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams Počúvate slobodný vysielač.
1: Čo sme ešte nespomenuli, takého zásadného na 5G mobilných sieťach, alebo po prípade v širšom rámci frekvenčných alebo elektromagnetických žiareniach a prenosov dajov a veci, čo s tým súvisia.
2: Tých vecí, o ktorých sa dá rozprávať v súvislosti s týmto, je nesmierne veľa. Ale zásadným faktom je to, že biologicky živá bunka, akákoľvek, jedno či ľudská alebo zvieracia, je to úplne jedno. Pri takýchto typoch žiarenia, toho elektromagnetického žiarenia, jednoducho je poškodzovaná. V bunke sú mitochondrie, ktoré sú takými elektrotovárňami, Oni v podstate zabezpečujú energiu pre život tej bunky. Tak už pokusy spred pár desať ročí, čo sa týka mobilných sietí, dokázali, že mitochondrie potom dobre nefungujú v bunkách a môže nastať bunková smrť. To je jednoducho stará známa vec a treba povedať, že nebolo treba ani veľkej expozícii tieto živé bunky vystaviť a mitochondrie teda veľmi zle fungovali a potom nastáva tá apoptoza teda bunková smrť a čo sa týka poškodenia DNA, tam je problém ten, že jednoducho ľudská DNA je veľmi citlivá na elektromagnetické žiarenie, veľmi citlivá čím je človek mladší tým je viac citlivejšia na takýto typ žiarenia, dokonca aj na ionizujúce žiarenie, aj na akúkoľvek inú formu žiarenia. Deti sú nesmierne citlivé. A to trvale... To je problém ten, že ľudská DNA má, má svoje mechanizmy, ktoré ešte presne celkom nepoznáme, ako opravuje určité poškodenia, ale to takéto poškodenia, ktoré sú zdokumentované, že jednoducho, keď sa prečíta tá DNA, z ľudských buniek. Tie poškodzenia sú také, že jednoducho sa to nedá opraviť. Výsledkom sú nielen tie rakoviny, neplodnosť a mnohé civilizačné choroby, ale celkovo poruchy poznávania a myslenia do takej miery ten mozog je takisto veľmi citlivý. To sú veci, ktoré jednoducho si ľudia musia rozmyslieť, že či to vlastne chcú. Niektorí extrémne odmietaví veci hovoria, že v žiadnom prípade by telefóny mobilné ľudia nemali používať. Sú aj také názory, ktoré sú vyslovene, som povedal, že extrémne. Otázkou je, či v dnešnej dobe je toto pre našu civilizáciu vôbec možné, aby sme na báze určitých fyzikálnych údajov technických údajov v oblasti elektrofyziky skutočne dokázali ako civilizácia odmietnúť vôbec takéto systémy, ktoré vytvárajú elektromagnetické žiarenie, ktoré našu DNA poškodzuje a poškodzuje aj deti. Toto je niečo, čo je bioetickou otázkou, otázkou aj životného prostredia do budúcnosti a udržateľného života celkovo. Sú to otázky, ktorými sa budeme musieť postaviť. A ja viem, že momentálne politická reprezentácia, ktorá je u nás na Slovensku, tí sú tzv. technologickí nadšenci. Jednoducho však vieme, kto. V podstate za tým touto vládou stojí jednoducho. Oni reprezentujú tú oligarchiu, biznis v tej najhrubšej podobe a im pramálo záleží na, na zdraví ľudí a na prírodzených ľudských právach, ktoré prináležia každému človekovi. A tu je ešte budúcnosť kvantových počítačov a kvantových technológií, ktoré budú implementované do biotechnológií. To sú veci, ktoré treba vidieť v kontekste a v súvislostiach. A ja teda osobne som rozhodným odporcom smerovania vedeckého výskumu a celkovo komunikačných technológií na tejto báze, pretože tá škodlivosť v rámci už publikovaných tisícov štúdí na rôzne problémy, či už imunitné, metabolické, neurologické, poruchy správania, rakovina, neplodnosť. Toto všetko už je v takej miere prítomné v našich týchto civilizačných neduhoch, že je najmenších pochyb o tom, že... Vystavenie ľudstva v štátoch vyspelého kultúrneho sveta, vyspelé civilizácie euroatlantickej, ďalšiemu elektromagnetickému žiareniu je krokom, ktorý je vrcholne nezodpovedný. A ja viem, že tie technologické firmy sa bránia, hovoria o tom, že všetko je v poriadku, ale... Poznatky, ktoré sme už doteraz nadobudli, sú také, že je treba sa zastaviť a položiť si otázku, či chceme ešte vôbec zdravých ľudí. A to, či to zdravie vôbec sme schopní, to genetické dedičstvo, ten genetický kód ľudstva, či sme schopní, alebo chceme ho vôbec odozdať nasledujúcim generáciám, aspoň v takom stave, akom je dnes, lebo on za tých posledných 100 rokov teda v rámci svojich kvalitatívnych parametrov teda veľmi utrpel. Vedci, ktorí sa venujú výskumu pohlavných buniek a ľudské plodnosti, jednoducho hovoria o katastrofálnych trendoch za posledných 50 rokov, kedy neplodnosť sa stala masovým javom a nakoniec pod vplyvom týchto nových technológií môžeme dojsť do bodu, kedy schopnosť darovať život bude vzácnou výnimkou. Budú sa nám rodiť deti s poškodenou DNA, pretože už ich rodičia budú mať natoľko poškodenú DNA, že bude dieťa, narodenie zdravého dieťaťa výnimkou. Toto sú vedecké otázky, ktoré stoja pred súčasným človekom v oblasti vedy. A tu nekritickí podporovatelia pokroku, v úvodzovkách pokroku, sa pozerajú na technológiu 5G ako na niečo, bez čoho my nemôžeme existovať, lebo je tu, a to sú teraz tie propagandistické podprahové heslá, lebo je tu digitálna revolúcia. Človek si kladie otázku, na čom je tá digitálna revolúcia? Je pre ľudské dobro? Je pre skvalitnenie jeho života, jeho zdravia?
1: No tam ono to má samozrejme viacero stránok, no teoreticky by lepšia dostupnosť informácií mohla byť pomocou, ale druhá vec je, že lepšia ovládateľnosť tých ľudí. To, že obrazovka na každom kroku roku 1948 vyzeralo ako úplne utopia, ale George Orwell to odhadol veľmi dobre, zdá sa. Už ani nie, že obrazovka na každom kroku, ale v každom vrecku, dá sa povedať, alebo vo vrecku každého človeka. A niekedy dokonca viac než jedna. <laughs> Keď jedna nestačila. Tak je tam aj to sledovanie a ovládanie za tým. A to bolo vidno teraz aj na tej korona epidémii vo Úhane, že oni vlastne skrz mobil dostávali vedieť na základe nejakých prepočtov, interakcií a ja neviem čoho, kde sa ten človek pohyboval, že či môže ísť von, nemôže ísť von a tak. Mali tam nejaké ten semafor, alebo môže ísť nejaké obmedzenie, alebo takto. A pokiaľ si dovolil opustiť domácnosť a mal tam červenú, tak O, veľmi rýchlo spacifikovali, takže toto je taká vízia budúcnosti, ktorá už je teraz teda v Číne už je realitou, u nás ešte nie, ale ktorú ja osobne nechcem zažiť.
2: No, ja tomu hovorím, že elektromagnetický smog to je niečo, čo bude mať tak destruktívny vplyv, lebo tu musíme brať do úvahy aj tie satelity a vzájomné prepojenie 5G sieti so satelitnou, s tou sieťou, ktorú volajú že Starlink. To je akože taký nejaký eufemistický výraz. A tu si treba uvedomiť, že to elektromagnetické pole bude permanentné. Ono bude permanentné. Kdekoľvek človek pôjde a bude signál z tých satelitov, tak to pole bude permanentné. A ja si pamätám, keď tam, kde bývam, zaviedli teraz osvetlenie na ulici, ako sa mi deti sťažovali na to, že sa im zle spí. A to je obyčajné svetlo. To je svetelný smok. My sme tak trošku mimo nejakej kváziže civilizácie. Aká veľká zmena to je v živote a teraz si vezmite, že budete permanentne v elektromagnetickom poli, ktoré vytvoril človek. Aký to bude mať dopad na zdravie detí, na zdravie už aj dospelých ľudí? Jednoducho nemôže byť pozitívne. Z princípu to nemôže byť pozitívne. Keď raz elektromagnetické pole, tá expozícia živej bunky tomuto elektromagnetickému žiareniu je vystavená, tak jednoducho a má to vplyv na jej harmonické fungovanie a má to negatívne, tak jednoducho nikto nemôže môže na svete tvrdiť, že 5G sieť bude zdravotne nezávadná, keď už 3G, 4G sa už dávno preukázali, teda tie negatívne efekty tohto. Len žiaľ, ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom. A to technologické možnosti, tie technické možnosti tejto 5G siete, oni nebudú len o tom prenose tá o tej rýchlosti, alebo len o tom tzv. glorifikovanom internete vecí. Tá technológia môže byť priamo využiteľná proti samotnému človekovi v takej miere, a tie predchádzajúce technológie, ako je 3G, 2G, povedzme, alebo povedzme, to LTI, tieto takvej miere neumožňovali. Táto to bude môcť umožniť ešte vo veľa väčšej miere. Ale to už je na zvážení ľudí, v niektorých krajinách spomína sa Švajčiarsko, Taliansko Spojené štáty niečo zabrzdili a aj niektoré iné krajiny jednoducho stopli
1: no, USA to zabrzdili z takých politických dôvodov lebo ten čínsky Huawei už to má technologicky akože zmaknuté všetko jak, jak má byť zatiaľ čo americká neviem, myslím že Motorola či kto to tam sa o to snaží ešte to nemá až tak dobre rozpracované. Tak nejak akože zaostávajú v podstate začíňanmi, čo sa týka toho výskumu a vývoja v oblasti 5G. Takže kvôli tomu je to ako keby zabrzdené z obchodno-politických dôvodov, tak povediac. A nie kvôli obávam o zdravie, čo sa teda týka USA, ako ja viem.
2: No to sú militárne dôvody.
1: No to sa nebude dať nejak skontrolovať, že čo komu kam posiela. Keď si niekto dá chytru domácnosť, jak ste spomínal, alebo chytrý dom, tak ono je to síce pekné, že človek môže, ja neviem, vypnúť svetlo, alebo zapnúť, alebo kúrenie, alebo čo na dielku, keď niečo zabudne, ale zároveň to znamená to, že mu to môže niekto iný a dokonca aj proti jeho vôli urobiť keď sa mu tam nabúra. Alebo že ho môže sledovať, čo robí doma.
2: No áno, toto sa prezentuje. Len tam budú v podstate v pozadí militárne dôvody, pretože oni veľmi dobre vedia, čo tá sieť potom bude umožňovať. A to je len vec, ktorá je spojená ohľadne banálnych funkcií, ale my sme nespomenuli ten skalárny efekt. Všetky zariadenia, ktoré budú mať určité čipy, budú mať určitú pamäť, budú mať určitú funkciu, všetky budú vzájomne prepojené. Bude možné cez túto 5G sieť tieto zariadenia s nimi manipulovať a zapínať a vypínať jednotlivé funkcie. Už teraz je to možné cez Wi-Fi siete, keď prelomíte ochranné kódy, je možné využívať smart spotrebiče na sledovanie toho, čo sa deje, alebo cez mobily, alebo cez televízory, cez Wi-Fi tieto príjmače. Je možné sledovať to, čo sa deje v danej miestnosti. Už teraz je to dávno možné. To je tá digitálna revolúcia, lebo tá umožňuje takéto veci. A teraz, keď to bude tá vysokokapacitná 5G sieť, keď bude ten internet vecí a postupne sa dospeje k 6G, kde sa zase urobí ďalší revolučný krok, tak toto všetko v podstate pozbavuje človeka už identity a intimity jeho života do takej miery, že v podstate budú musieť byť predefinované ľudské práva. Pretože tento internet vecí to budete ako vo výkladnej skrini, kde vás riadiaci systém bude mať pod totálnou kontrolou. Toto je ten militárny aspekt, ktorý je nesmierne nebezpečný. A keďže technológia ochrany a kódovania jednotlivých funkcií je vytvorená človekom, tak je len otázkou, kto bude šikovnejší v rámci bezpečnostných rizík eliminovať potenciálne útoky cez takúto sieť, lebo dnes máme inteligentné mobily, máme inteligentné televízory, máme inteligentné telefónne stanice, máme inteligentnú domácnosť, ale... Mnohé zo základných funkcií našich domovov, vieť, taký rodinný dom, to máte kúrenie, to máte ja neviem, klimatizáciu, to máte elektrickú sieť v dome. To sú všetko také základné veci, ktoré, keď budú napojené na sieť, ktorú možno ovládať cez túto sieť zvonku, sa stávajú potenciálnym rizikom pre útok na konkrétnych ľudí. Tie paneláky, keď sa premení na takzvané smart paneláky, smart mrakodrapy obytné, tak tam sú iné supersystémy v tých vežiakoch. Inteligentné výťahy, inteligentný rozvod vody, kúrenia. to, To sú už technologicky tak náročné veci, ktoré keď budú napojené na sieť, tak... Teroristické útoky o tej digitálnej štvrtej revolúcii, ako jej hovoria, to už bude tak sofistikovaná úroveň, že sa to obráti proti človekovi. Ja som priateľom pokroku, ale pokroku takého, ktorý neohrozuje ľudský život a neohrozuje ľudské zdravie.
1: O tomto bol natočený nedávno aj jeden slovenský film, mne sa teda veľmi páčil, No, slovensko-český, lebo malo ktorý slovenský film je naozaj čisto slovenský. Väčšina je to v nejakej koprodukcii s našimi západnými bratmi a sestrami. A ten sa volá Dôverný nepriateľ. A to je práve o takého akože skúške nejakého inteligentného domu. A nebudem prezradzať poslucháčom, že čo sa tam stalo, ale vreľo odporúčam si to pozrieť. Dôverný nepriateľ sa to volá. A to také zaujímavé rozúzlenie nakoniec, tak stojí za pozretie a celkom ma potešilo, že sa niekto zamyslel na túto vec a že natočili a že na slovenské pomerí veľmi dobre urobený film na túto tému, ako také varovanie obuk dole pred autormi.
2: Ja len na záver ešte takú poznámku, že že mne ide hlavne o dobro detí, o dobro, o dobro aj nasledujúcej generácie. teraz sa pozrite, ako súčasná naša spoločnosť, tá informatizácia nekriticky pretláča Wi-Fi siete do škôl, kde deti sú permanentne počas školskej dochádzky v rámci Wi-Fi sietí, ktoré majú v školách vystavené elektromagnetickému žiareniu, pretože sa nachádzajú v mikrovoľnom elektromagnetickom poli. To je tiež niečo, čo ministerstvo školstva a ministerstvo životného prostredia vôbec nerieši.
1: Tak treba zároveň teda dodať, že druhá väčšina z tých detí má obdobné žiarenie aj doma. <laughs> Majú doma Wi-Fi, no. <laughs> Takže v tomto smere to nie je nejaký veľký rozdiel, keď prejdú do školy. Ale áno, je pravda, že neviem, či každá, ale asi už veľká väčšina škôl má Wi-Fi a ani nie že jednu, ale niekoľko. Zvlášť, zvlášť pre rôzne učebne a tak ďalej. Ona zase škola je pomerne veľká budova obvykle. Tam nestačí jeden wi router na to, tak ich tam musí rozmiestniť niekoľko, aby to pokryli celé. Tak áno, no. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie zaujímavý rozhovor. Zaujím veľa zdaru.
2: Ďakujem za pozvanie. Pozdravujem všetkých poslucháčov a dúfam, že náš taký rozhovor a naše zamyslenia na túto tému budú inšpirovať ľudí k opatrnejšiemu a zodpovednejšiemu prístupu tom, čo budujeme okolo seba.
1: Žiada sa len dodať, že amen, alebo teda v preklade áno, staň sa tak.
3: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový čtúr